0: Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Angie Juanto y les doy la bienvenida a un nuevo y terrorífico episodio de Ilustra Tonto. Episodio número 11 de Ilustra Tonta, en la intro quise hacerme la misteriosa, quise poner voz como misteriosa y dramática, pero no pude, así que es lo que hay. Eh, creo que soy muy tierna para hacerme la, la malvada, eh, esa es la conclusión a la que llegué, tratando de, de hacer una voz de, de drama, de terror. Pero bueno, estamos en el episodio número 11 de Ilustra Tonta y la temática de hoy es... Clientes horribles Hoy es 31 de octubre, feliz Halloween Feliz noche de brujas Amargo y retruco carajo Lo que quieran eh, En fin, como yo no tengo muchas Experiencias horribles, para llenar un podcast Dije, ¿por qué no invito a la gente A que me cuente sus peores Experiencias con clientes? Y el resultado la verdad Que está buenísimo, es muy gracioso Indignante y Educativo al mismo tiempo Así que espero que les guste Vamos a empezar con la primera invitada de este episodio, Notan Regia, que así es como está en Instagram, arroba notanregia-bajo, y esto es lo que nos contó.
1: Vengo a contar mi anécdota terrorífica. En este caso, eh, el cliente es una amigue. ¿eh? que ya no es, pero no importa, no viene el caso. Eh, la cuestión es que esta persona me había pedido unas ilustraciones que eran a modo de icono para ilustrar una página web en la que él estaba trabajando eh, de un proyecto personal que él tenía. Yo al principio no, no quería tomar el trabajo porque estaba como muy jugada con la facultad. Tenía una semana libre, quería usarla para descansar porque después sabía que tenía que estudiar un montón y ponerme con un montón de cosas. Entonces me dije que no, él me dijo dale, lo hacemos rápido, nosotros laburamos re bien, hagámoslo, te pago. Eh, tengo esto de presupuesto, yo le dije bueno, listo. Me dijo, tengo 5 mil pesos de presupuesto, me puedo estirar hasta 6. Bueno, perfecto, yo lo acepté, si bien yo lo haría por... Un poco más, o sea, saldría más caro. Como era una amiga, ya fue. Eh, la cuestión es que obviamente el trabajo terminó demorando más de una semana porque él no paraba de pedirme correcciones y darme vueltas y darme vueltas y darme vueltas. Eh, hasta que en un momento yo me planteé y le dije, mira, si vamos a seguir laburando en esto. Eh, y el, el proyecto también como que después creció. Me pidió como un banner, dos banners, adaptaciones. como Iba creciendo el proyecto. Y yo accedía, obviamente, contemplando el presupuesto que ella me había dicho y todo estaba bastante charlado, pero eh, mi problema era el tiempo, entonces en un momento le dije que si quería seguir estirándolo y precisaba más de dos correcciones o de tres correcciones sobre cada cosa, como que si quería hilar tan fino le iba a tener que cobrar la jornada, porque era un montón para mí por el mismo precio eh, y un montón de exigencia que estaba poniendo por el mismo precio. Yo debería haber aclarado las cosas antes encima yo no le cobré adelanto, porque soy una tarada, cobren siempre adelanto. Eh, pero bueno, no importa, como era una amiga, uno... uno ahora, ahora me pienso que fui una tarada al pedo porque no importa que sea una amiga, ¿no? Pero nada, era como todo un terreno muy seguro. Entonces le planteé esto y él me dijo que ok, que para mañana lo cerrábamos, qué sé si yo, yo ese fin de semana. Eh, cerramos las ilustraciones, cerramos la idea, yo me puse a trabajar en las piezas finales y mientras yo estaba pasando todo ya, eh, vectorizándolo, las ilustraciones, ya había tenido mil cambios, ya las estábamos como cerrando, bla me dice que quería verlo eh, como con una pequeña modificación para él, como que yo te diga, en vez de que las puntas sean eh, redondeadas, quiero que sean eh, todos cuadrados. O todos círculos, o todos rectángulos, como era un cambio muy estructural de la ilustración que se venía viendo en todas las pruebas que yo le había mandado y que jamás le había molestado, era una cuestión estética muy. Eh, que cambiaba todo el proyecto. Entonces yo le dije que ya estaba trabajando con las piezas finales, que si él quería ver ese cambio, le iba a tener que cobrar la jornada de trabajo, porque nada. O sea, con el presupuesto que teníamos era un cambio que me desestabilizaba y anulaba todo el trabajo que yo ya venía haciendo. O sea, las piezas finales que había hecho ya no me servían. Y estaba contra el reloj, yo, claramente. Eh, entonces, nada, él se enojó mucho, me preguntó cuánto era la jornada, yo le dije, el precio de mi jornada era mil pesos, teniendo en cuenta también lo barato que le estaba saliendo todo el proyecto y bla, bla, bla. Se enojó muchísimo, me pidió que si no se lo podía hacer como a modo de gauchada. Cuando yo le expliqué que no, le expliqué por qué no, le dije que no daba, esa situación me dijo, ok, ok, bueno, listo, sigamos así, como, listo, yo seguí un rato más, y al rato me llegó un mensaje de él diciéndome que si no podía hacérselo de favor, porque él encima, en esa plataforma que él estaba haciendo, que era para un estudio de diseño que él iba a poner, y de programación integral, no sé qué, él me iba a dar la posibilidad de que yo trabaje a través de esa web también, como tenerme como... En, la, en acercarme clientes, digamos, o tenerme como freelance ahí, que él me iba a dar la oportunidad y que yo iba a poder conseguir un montón de cosas a través de ese lugar y que eso era gracias a él, a clientes que él había conseguido y que teniendo eso en cuenta yo debería considerar regalarle el laburo que él me estaba pidiendo todo muy en un plan bastante violento y para nada eh, ameno, o sea, como dio un lugar horrible, sobre todo teniendo en cuenta que era un amigo. Eh, a lo que yo me enojé muchísimo y le grité mucho a una almohada. Y cuando me calmé, le respondí un mensaje siendo la persona más profesional del mundo y ubicándole un poco en la palmera. A lo que él me seguía respondiendo como muy enojado y muy ofendido con que yo no le esté regalando el laburo. Un laburo que encima yo a cualquier persona se lo cobraría 10. Y a él se lo estaba cobrando 5. Encima, cuando le dije eso, como se lo mencioné, él me dice no. Eh, yo nunca habíamos quedado en eso, habíamos quedado en mil pesos menos, que eso como me ratoneó mil pesos, encima era todo muy raro lo que estaba pasando, muy, no estaba bueno. Entonces yo como encima estaba, eh, tenía que entregar cosas de la tesis y no podía trazarme muchísimo más y no podía lidiar con eso, como me dio mucha ira toda la situación, me angustió muchísimo, le dije, mira, ¿sabes qué? Toma los archivos así como están, tipo ni siquiera lo terminé. Toma los archivos, yo renuncio al pago, no me des nada, hace lo que quieras con eso, eh, si querés pagarle a alguien para que te los termine, hacelo, yo creo que no te va a convenir. O si no, pagame, como que le di la, la oportunidad de, bueno, pagame lo que habíamos acordado eh, y yo te hago lo que habíamos acordado y no me sumas nada y no me no me mandas más a corregir nada porque. O sea, no voy a trabajar gratis. Si querés, hago lo que pactamos y listo. Y él me dijo, no, porque no sé qué, como que se negó a esa oferta. Y seguimos discutiendo y al rato me dice, bueno, por lo menos, por favor... O sea, cuando yo le dije que le, le mandaba el trabajo y que haga lo que quiera con eso, pero que no se lo iba a terminar porque me había hinchado las bolas, me dice, no, por favor, te pago 5 mil pesos, te pago 4 mil pesos, te pago... Y me empezó a tirar así opciones que... No, o sea, yo ya te lo ofrecía eso y me eligió bardear igual. Entonces, nada... Yo le mandé todo, no me pagó un peso, yo no vi un peso de eso, pero bueno, por lo menos eh, tuve la conciencia tranquila de no tener que lidiar con esa persona del mal, lo bloqueé de todos lados y no le hablé nunca más, porque que un amigo te ratonee de laburo es lo peor que puede pasar. Encima lo peor de todo es que eh, las ilustraciones que estábamos haciendo estaban quedando divinas, mal, era muy lindo el proyecto si salía bien, pero bueno, o sea, de esa situación no saqué nada de rédito, más que el, la experiencia de hacerlo, pero sí mucho aprendizaje porque me di cuenta que hay una línea que divide el ser amigo del ser cliente y eso no hay que olvidarlo nunca. Y yo también me di cuenta que podía superar mi ira y ponerme a, a hablar con esa persona desde un lugar profesional, si bien le quería arrancar la cabeza y prender los fuegos. Eh, traté de... De calmarme un poco y no olvidarme que era laburo y que si bien él era mi amigo y me angustiaba mucho y me ponía muy mal, en ese momento era mi cliente y el que estaba en falta y estaba queriendo hacer algo horrible era él. Así que bueno, él perdió muchísima más plata y tiempo que yo probablemente. Eh, no sé en qué quedó su proyecto, no supe nunca más nada de esa situación, pero bueno. También eh, podría haberme quedado con el adelanto, pero nunca se lo exigí porque era mi amigo. Y eso también es un gran aprendizaje. Siempre cobrar el adelanto. Siempre, siempre, de siempre cobrar el adelanto. Porque cuando no lo cobras, te cagan.
0: No, 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 no lo puedo creer. O sea, esta, esta anécdota me sacó mi fe en la humanidad. Pero qué bajón todo eso que pasó. Estoy muy contenta de que ya no seas amiga de esta persona. Porque la verdad que eso no se hace. Me gusta mucho también, esto se lo digo a todos, la actitud que tuvo ella de separar la amistad de la relación de cliente y poder ponerle los puntos a esta persona y decirle, mira, si vamos a tener que trabajar así, vos me tenés que pagar asá. Es muy importante poder poner los puntos, porque a veces, sobre todo cuando trabajamos con amistades, nos pasa de decir, bueno, tranqui, no me des el adelanto, dámelo después, o bueno, está bien, te hago esta corrección, y uno cede mucho más con la gente que conoce. Creo que a lo largo de este episodio vamos a, a ver ejemplos bastante parecidos a este de gente que ha trabajado con, con gente conocida, o con familiares, o con amigos. Pero bueno, no sé, a mí también pienso a mí, y me pasa que hasta quizás... No soy firme con gente que ni conozco, que debería ser más fácil. Pero bueno, me, me gusta la firmeza con la que no tan regia llevó este asunto. Qué lástima que esas ilustraciones no hayan salido a la luz. Me encantaría verlas porque seguro estaban buenísimas. ¿Y qué más? Me encantó también el detalle de contar que siempre hay que cobrar el adelanto. Esto que nos quede grabado a fuego a todos, ¿no? Eh... Cobrar el adelanto, cobrar el adelanto, cobrar el adelanto, y ponerlo siempre en el presupuesto, que va a haber un adelanto, porque si no, uno no empieza a trabajar, es fundamental, pero bueno, muchas gracias Ana por participar con tu anécdota, por favor, síganla, está en Instagram como arroba notanregia. Me encanta lo que hace. Ella mencionó en el audio, no sé si escucharon bien, que estaba con una tesis. Y me encantó seguirla durante estos meses y ser testigo de cómo ella iba haciendo esta tesis. Pueden ver el proceso en sus historias destacadas de Instagram, que están como tesis. Es muy interesante ver ese proceso, es muy interesante ver lo que cuenta. Y también vi que tiene un taller, el taller no tan regio, que lo hizo hace algunos meses. No sé si volverá. Si vuelven ya tiene la data por si están buscando algún taller de dibujo. En fin, ahora vamos a seguir con otra invitada. Ella es Poli de Córdoba, Argentina. Me encanta lo que hace, me parece que ah, sus dibujos tienen una dulzura hermosa. Y bueno, después voy a seguir diciendo cosas de Poli. Voy a decir cosas de todos hoy. Voy a adular un montón a las personas que participaron porque básicamente estoy recontenta por la onda que le han puesto los audios. Así que bueno, sin más, vamos con la anécdota de Poli Berroa.
2: ¡Holi! Aquí habla Poli, Poli Berroa. Soy acuarelista e ilustradora. Eh, voy a contar dos experiencias con eh, dos malas experiencias con clientes la primera eh, fue con una clienta que me contactó para que hiciera una pintura de ella un retrato de ella y estuvo muchísimo tiempo hablándome sobre cómo quería que fuese ese retrato me mandaba muchos audios por WhatsApp explicándome la, la intención y también como todo el proceso que ella había estado pasando eh, como de sanación y eso representarlo en la imagen. La cuestión es que estuvimos como una semana entre ellas y vueltas y ella explicándome un montón de cosas y en el momento en el que tenía que hacerme la seña para que yo comience con el trabajo desapareció y yo me fumé toda su explicación mística y catarsis y nunca más volvió a, a contactarse conmigo esa fue una y la otra eh, que también fue una de las, de las peorcitas eh, me he contratado un emprendimiento de acá, de Argentina yo soy de Argentina y era un emprendimiento independiente para que le hiciera unos diseños de postales. Eh, la cuestión es que lo hicimos, era para una fecha importante acá, eh, eh, salió todo muy lindo, ellos terminaron recontentos y al tiempo eh, veo en su página que tenían ese diseño para otros productos. No, para las post o sea, no solamente para las postales que yo había hecho, sino para otros productos también. Entonces me contacto y les escribo y les digo que eso no era lo que habíamos pactado. Y me dijeron que yo no había sido muy clara. Entonces les reenvió el presupuesto que les había enviado en un principio donde aclaraba específicamente para lo que era el diseño. Porque yo lo detallo en el presupuesto. Y me dijeron que no lo habían entendido muy bien y me dieron uno de sus productos de regalo. Cosa de que quedara todo bien. Esa fue la, la segunda experiencia, que no fue muy linda tampoco. Así que nada, eso, esas son mis experiencias. Eh, les mando un abrazo y adiós.
0: ay la primera anécdota de Poli, que por cierto eran dos y yo antes de, de que escuchemos los audios dije que era uno sola... La primera anécdota que contó me hizo acordar también a varias situaciones en las que varias personas me gostearon, y es re feo porque vos le pones la re onda, por ahí haces un boceto, te pones a buscar referencias y qué sé yo y la otra persona parece interesada y de la nada es como pum, ghosting. O sea, no es que solo existe el ghosting en las relaciones de amistad y de pareja, sino que también existe el, el gosteo en lo que es cliente y freelancer y no sé, me parece un bajón Es re triste <ríe> Y con respecto a la otra historia Qué bronca me dio Esa anécdota, porque Ella se gastó En aclarar en el presupuesto Que esas ilustraciones Las había hecho solamente Para las postales Estas personas, entre comillas No entendieron, ni siquiera Quisieron tratar de entender Y agarraron y e hicieron Un montón de productos con esa ilustración y no estaba dentro del presupuesto. Me dio mucha bronca escuchar eso. Y aparte, qué fea la actitud como decirte... Bueno, igual no entendimos lo que nos quisiste decir. Así que toma, quédate con un productito nuestro y callate la boca. Qué feo, qué horror. este Hay que tener mucho cuidado. Pero quiero que todos nos quedemos con esto que hizo ella. Que es muy importante. Aunque no le hayan dado bola después los clientes. Que es... Detallar en el presupuesto para qué va a ser la ilustración Uno siempre tiene que tener en mente cuando hace una ilustración para qué va a hacer y para qué le está presupuestando Quizás le estás presupuestando para que lo aplique a tres productos o un producto O le estás cediendo los derechos por, no sé, cinco años, tres meses, quince años, lo que sea Hay que ser muy conscientes de a qué cedemos nuestro trabajo, cuánto se va a reproducir, en qué se va a reproducir y a partir de eso poder presupuestar bien, gran trabajo poli, haberlo hecho y qué bajón que ni siquiera hayan querido entender lo que hiciste. Yo creo que ya lo dije una vez en un episodio, no me acuerdo si fue en el episodio pasado, que muchas veces como que... Los freelancers nos encontramos en la posición de tener que educar al cliente Y por un lado está buenísimo porque no todo el mundo tiene por qué entender cómo trabajar con un artista O con un freelancer o con un ilustrador o lo que sea Pero es desgastante a veces, es desgastante Porque si no entendés ese punto del presupuesto me podés preguntar, ¿no? En fin Muchas gracias Polly por tu audio, me encanta tu trabajo Pueden encontrar sus preciosas, preciosas acuarelas en su Instagram Que es arroba little.paper.doll Little va con 2 T y doll va con 2 L De todos modos, todos los Instagram de las chicas que participan en este episodio Van a estar en la descripción Y también van a encontrar un posteo en mi Instagram Arroba Angie.juanto Dónde van a estar etiquetadas todas, así las pueden seguir, porque todas las personas que participaron en este episodio de hoy son maravillosas, y las vamos a seguir conociendo. La siguiente anécdota es de Bel Salob y es una de las más graciosas.
3: Hola, soy Bel Salob y mi historia de terror con un cliente fue con un extranjero que quería que le ilustre un cuento para niños acerca de una araña y una ardilla. Hasta ahí me parecía todo muy bien, hasta que me envía su historia escrita a mano en una foto. Le pregunto si no la puede volver a tipear en la compu o en el celular, y me vuelve a enviar su historia escrita a mano en una foto. ¡Lo volví a escribir! Así que tuve que reinterpretar todo eso que había escrito, además de que estaba en inglés, lo cual me conllevaba mucho más tiempo. Después me gosteó, durante 10 días más o menos, no me respondía los mensajes y yo necesitaba que le apretara un botón para confirmar eh, la venta. Pero eso no fue lo más extraño. Lo más raro fue cuando me preguntó, ¿estaría bien que la araña tuviera un culo más grande? A lo cual le respondí que sí, obviamente, porque las arañas son así. Se toma una pausa y me pregunta, ¿y no te parecería raro que tuviera un culo humano? Y en ese momento acepté. Porque necesitaba sumar más ventas en la página y además ya me había tomado todo el trabajo de realizar los bocetos del libro entero. Y le había enviado una muestra a color. Y bueno, todo ese tiempo no lo quería malgastar diciéndole, no, no voy a realizar tu libro. Así que claramente esas ilustraciones no van a aparecer en mi portfolio nunca. Este no fue mi peor cliente porque había otros de esos que te gostean y no te responden si quieren las ilustraciones o no, o esos que nunca te pagan, pero me pareció una historia muy chistosa para contar en un podcast. Muchas gracias por escuchar, saludos.
0: Ay, amo esta historia, amo esta historia porque además... ¡Pude ver la araña con el culo humano! Bel, te desafío a una cosa, te desafío a que cuando se publique este episodio y cuando vos hayas escuchado tu anécdota y me estés escuchando a mí ahora mismo, pongas en tus historias la ilustración de la araña con el culo, así todos vamos a... A tu Instagram que es AbelSalov y nos reímos de, de la ocurrencia de este cliente que, que tuviste. Etiquetame así, yo también lo pongo en mis historias porque me parece hilarious. Ah, porque lo decía en inglés. Que le pasaba? O qué horror cuando vos laburas con los tiempos, eh, digamos, correctos o digamos, trabajás eh, rápido o trabajas con unos tiempos coherentes y el cliente se tarda 10 días en responderte. Me pasó con un proyecto muy largo de tres meses que empecé, o sea, firmé el contrato porque fue un, un proyecto para el que firmé un contrato en el que yo tenía que, digamos, entregar cierta cantidad de ilustraciones desde la firma del contrato a tres meses después. Entonces, obviamente, yo digo, bueno, hay que apurarse hice los bocetos y qué sé yo y necesitaba una aprobación de una persona para poder seguir con el resto del trabajo y esa persona tardó tres semanas en responderme entonces claro de esos tres meses de trabajo que yo tenía perdí tres semanas entonces al final le tuve que escribir a esta persona y decirle che mira todo bien pero no voy a llegar con los tiempos del contrato y no me mates porque vos también tardaste tres semanas en darme feedback y yo en esas tres semanas no pude avanzar porque no podía avanzar sin tu feedback no iba a avanzar a ciegas entonces, nah, qué horror tener que esperar que un cliente se tome su tiempo para decirte si esto va bien o va mal yo sé, yo sé que los clientes también necesitan tener un momento de paz y un momento de reflexión para sentarse y ver si les funciona, si no les funciona y qué sé yo, pero Podés tardar 48 horas, podés tardar una semana, pero no podés tardar más que eso, ¿me entendés? Y más si tenés el tupé de poner una deadline. En fin, ya me indigné. <ríe> en fin, bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, Belle. Ella es diseñadora gráfica e ilustradora y les recuerdo que la pueden seguir en Instagram como arroba Bell con B larga y Salov con B corta Me encanta lo que hace, me parece súper súper sweet Y ella es una divina De hecho me recomendó un emprendimiento de trípodes para poner el celú eh, Con el cual ahora me voy a poder filmar desde arriba dibujando Y nada, estoy recontenta, gracias Bell, por esa data Se llama eh, Kiki 3D Tienen estos... Soportes súper lindos Y de colorcitos súper lindos Para el celu, para poder firmarse eh, Metí una publi ahí en el medio Tipo, nadie me está pagando Pero bueno, yo creo que vale la pena hablar de, de este producto Que seguramente han visto En mis historias Y nada, nada, me encanta lo que hace Bel Y vamos a seguir Vamos a seguir con otra persona Me encanta porque a veces no puedo como Hilar <ríe> Las cuestiones, así que vamos a escuchar A otra persona, ella es quiabone, o mejor dicho, Uemula con H, Uemula con H, arroba Uemula en Instagram. Me encanta lo que hace, aparte ella es una divina, tuve la oportunidad de conocerla en Barcelona hace no mucho. Y esto es lo que nos
4: cuenta. Hola Angie, ¿cómo va? Bueno, ahora sí te cuento un poco mi, mi historia de terror. Un cliente digno, digno de del episodio de Halloween. Eh, era una persona la que, la que me llama y me contacta para hacer este trabajo eh, como muy, muy, muy amiga de un familiar directo mío. Por ende, nos conocíamos y existía este vínculo de confianza de vernos en cumpleaños y demás. Eh, y me llama para contarme que, que bueno, que iba a abrir un, un local para vender sus cerámicas. Es una persona que pintaba a mano cerámicas y que hacía un trabajo artesanal y que estaba buscando una ilustradora que le pinte la vidriera. Y como hacía había hecho un trabajo similar recientemente y le había gustado mucho, me llamó para que, para que vaya a su local, me, contarme qué necesitaba y que yo le haga tanto la ideación de cuál iba a ser el concepto de la vidriera y todo, y que también, de paso, vea qué cosas más podíamos hacer para intervenir el local, ya que lo estaba haciendo muy a pulmón y que, bueno, nada le combinaba con nada y quería ver si podíamos hacer algo de diseño, digamos, de, de escenografía, por decir de alguna manera. Eh, aclaro esto de que era pulmón y que era una persona de confianza porque como parte de mi proceso, digamos, no le pedí una seña, ¿no? Porque era de confianza y también el presupuesto que le pasé era de un cuarto de lo que en realidad valía por, por esto de, de... o costaba, mejor dicho, por todo esto de que, bueno, eh, yo sabía que la persona estaba como haciéndolo pulmón y, y era conocida y a mí era un proyecto que me interesaba mucho porque era la posibilidad como de hacer no solo la vidriera, sino que la, la decoración de un local completo, todo ilustrado, entonces me, me súper entusiasmaba y como decimos con un amigo siempre, eh, busqué ahí el precio de la felicidad, o sea, qué podía estar bien para mí y bien para esa persona y bueno, armé mi presupuesto en base a eso. Lo malo, digamos, es que cuando le envío mi presupuesto, se lo envió también con gran parte del, del trabajo avanzado porque esta persona me decía que no se imaginaba lo que yo le contaba cuando, cuando le, le conté de, de mi idea sobre el proyecto y que por favor al menos se lo bocete como para, para mandarle el presupuesto con un boceto y que ella ahí pueda entender qué es lo que yo le proponía y decidir si avanzaba o no. Entonces voy a una reunión, le cuento toda la idea, saco fotos del lugar Hice todos los bocetos y los monté en Photoshop. Le hice como los, las maquetas de los muebles y todo y los monté en Photoshop en, su, eh, en las fotos de su, de su local. Lo mismo con la vidriera. Y, y bueno, en este contexto le mandé unos bocetos como bastante avanzados y con alta definición porque me decía que si yo no se lo dibujaba bien, no entendía las ideas, ¿no? Eh, Igualmente no era un trabajo final, 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 pero eh, era un boceto de bastante alta calidad. Y junto con esto le mando el presupuesto. Eh, al, a los segundos me, me contesta que, que bueno, que ella no esperaba que yo le cobre por, por las ilustraciones, porque la gráfica amiga que tenía le solía regalar el diseño y solamente le cobraba las impresiones, ¿no? eh, Porque esta gráfica trabajaba descargando ilustraciones gratuitas de internet, digamos, o, o no gratuitas, pero no respetando los derechos de autor e imprimiendo. A lo que yo le cuento que, bueno, que yo no tengo una gráfica ni, ni, ni imprimo vinilos y que lo que yo podía hacer era ilustrar y que lo que le estaba cobrando era, o presupuestando, mejor dicho, era el trabajo de ilustración y de ideación y de, digamos, la apuesta de, de, de montar todas esas ilustraciones y, y de hacer ilustraciones a escala y muebles y demás. Y, y bueno, nada, tras muchas discusiones y demás, que ella me decía que no, que su gráfica se lo regalaba y que si la gráfica se lo regalaba, ¿cómo yo se lo iba a cobrar y demás? Accedió a pagarme un número ínfimo, 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 al menos como en condición de los bocetos y el trabajo que yo había hecho, que obviamente yo había dedicado muchísimas horas y eso no cubría ni un cuarto, pero bueno, eh, fue como más que nada una discusión para hacer valer mi trabajo y, y, y terminar como cubriéndome de alguna manera, aunque sea con un poquito. Y bueno, nada, finalmente, me, me y, y tras muchas discusiones y que yo tuve que ir a buscar el pago y todo, accedió a pagarme un monto mega mínimo por todo el trabajo hecho hasta el momento. Y, y bueno, y me dijo que mi trabajo no le había gustado y más allá de eso y que, que no le parecía nada del otro mundo y que, y que bueno, que no lo iba a usar, que iba a acudir a su gráfica amiga. Eh, con el tiempo, un colega, eh, el mismo con el que siempre hablamos del precio de la felicidad, eh, que tenía su taller de serigrafía cerca y que, nada, como dábamos muchos talleres juntos en ese momento y todo, siempre estaba al tanto de, 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 de qué proyecto yo estaba haciendo y todo, y yo le conté la mala experiencia que había tenido con esta persona, un día pasa por la puerta del local de Cerámica y me manda una foto con toda la vidriera montada con mis ilustraciones Obviamente muy mala calidad porque lo que había hecho esta persona fue agarrar mi boceto, que si bien era un boceto en bastante buena calidad y avanzado, no era un boceto de ilustraciones final, era solamente una línea. Eh, agarró estas ilustraciones hechas solo en línea, le pidió a su gráfica amiga que hagan un calco en Illustrator de eso y bueno, lo imprimieron en vinilo y lo pegó y lo usó igual. Eh, así que bueno, esa, esa es la historia. Un cliente que usó mis ilustraciones y, y no pagó, Errores de mi lado, obviamente, no pedir una seña. Eh, confiar por demás, por más que sean conocidos y todo. Obviamente uno piensa en la buena fe de la gente. Eh, pero bueno, nada, eso. Eh, un cliente de terror porque terminó usando mi trabajo y no lo pagó. ¡Ah! ¡Qué bronca que
0: tengo esta anécdota! ¡Qué bronca, boluda, que me da! O sea de nuevo tenemos otra historia donde hay un vínculo cercano como la historia de, de Notan Regia que, que un poco se, se aprovecha de esa cercanía también, ¿no? Porque también vemos que esta persona le decía a Pam Bueno, no, es que yo tengo una gráfica amiga y ellos no me cobran porque son amigos y qué sé yo Y, y que seamos todos amigos no quiere decir que tengamos que hacer las cosas gratis, ¿no? Me, me, me da un, mucha bronca esta persona Y voy a decir algo eh, eh, re malo, voy a ser re mala rata apestosa o sea rata apestosa paga la ilustración no te la robes así encima agarran el dibujo y claro le ponen calco de imagen illustrator y lo hace igual Ay, qué bronca estoy enfurecida estoy enfurecida pero vamos a bajar un poco toda esta info como para ver qué podemos analizar de esta anécdota porque me parece muy importante hablar sobre esto no en principio que esto, le podemos dedicar un episodio entero, es cómo la gente saca ilustraciones de internet y se piensa que cualquier ilustración que anda dando vueltas por ahí, porque está ahí, se puede utilizar gratuitamente. Y muchas veces hay páginas como, no sé, Freepik, en la que sí, uno encuentra una ilustración gratis y puede hacer productos y puede ganar plata... Utilizando esa ilustración y no pagaste un choto esa ilustración Porque hubo un ilustrador que dijo, este contenido es gratis Pero no todo el contenido que está en internet es gratis Si van a tener un emprendimiento en el que van a aplicar diseño, ilustraciones, dibujos de otras personas paguenles. Porque así como ustedes ponen energía, dinero y tiempo en producir, en imprimir, en enviar y etcétera la persona que hizo el dibujo también puso un montón de energía y de tiempo y de dedicación en ese diseño. Y merecemos que nos paguen. Punto. Corta. Sean serios, por favor. Sean serios. No es tan difícil. No es tan difícil la empatía. ¿Vamos a practicar la empatía? Por favor. En fin. Después de este pequeño momento de catarsis, les recuerdo que pueden seguir a Pam o Uemula en su Instagram que es arroba. Uemula. Hace muy poco Ilustró un libro Que se llama Cartas a un Ñomo Escrito por Margarita Mainé Así que si van a su Instagram Van a poder encontrar un poquito de este proyecto Y también sus ilustraciones que son Preciosas Preciosas, preciosas Muchas gracias Pam por participar de este episodio Y vamos a seguir con la siguiente persona Ella es una genia Está en Instagram como G.H. Ilustrada G.H. tiene un podcast También que se llama Hablando Cosas por GH Ilustrada. Y también lo pueden encontrar en Spotify. Y nada, lo estoy escuchando estos días. Y la verdad que me parece muy, muy gracioso. Amo cómo habla ella. Y nos mandó su anécdota con un cliente horrible. Así que vamos a escucharla.
5: Olis, vengo a dejar la que espero que sea mi única historia de terror con una clienta. Bueno... Resulta que yo era muy nueva en eso de tener clientes y una amiga de ese momento me había pedido que le haga a su mamá unos centros de mesa. Todo eso salió muy bien, por suerte, pero fue gracias a esta amiga eh, que yo agarré un laburo con otra supuesta amiga eh, barra conocida suya. La otra persona en cuestión quería hacer tarjetitas personales y tenía un emprendimiento de lencería. Yo estaba encantadísima con la idea de poder ponerme ilustrar lencería para hacer unas tarjetitas super bonis, pero bueno, esto me pasa por entusiasmarme y bueno, me puse manos a la obra a ilustrar, como quien dice, le mandé la tarjetita y me dijo algo así como, no me gusta, no es mi onda, prefiero algo floral romántico como esto que ya tengo, obviamente lo que ella ya tenía eran flores de google low quality estampadas con su globo eh, así como medio acuare acuarelado no sé si es que era algo que se usaba en su momento pero se veía en todos lados el típico logo con una flor con al de fondo y el nombre de una marca eh, pero bueno a lo que cuando ella me dijo que no le gustó yo con toda mi excepción dije bueno ok vamos con eso y bueno para mí no resultaba ningún desafío descargar un patrón de flores en X página Así que me puse a recolectar flores de tipo de medio Ul, de medio free pick de todos lados. Así con ese fondo medio acuarelado de lo que ella ya tenía. Eh, y bueno, es con todo ese hice como un tenga y creé mi propio patrón. Miento si sí, te digo que demoré menos de cuatro horas haciendo ese nuevo patrón. Porque justo no sé qué pasó, que tenía problema con mi Photoshop o el Illustrator, no sé bien qué era. Eh, porque bueno... No, lo tengo original. <risa> entonces no lo tenía habilitado el, al control Z. No sé bien por qué. No sé bien qué pasó. Eh, y bueno, sabemos lo mucho que los ilustradores, eh, diseñadores, etcétera Necesitamos el control Z. Entonces, si algo salía mal, no sé por qué tenía que empezar todo vuelta de cero. No sé, un lío, básicamente. Resulta que lo termino. Se lo mando, le gustó. Pero bueno... A mí no. <risa> y a modo de descargo, yo entré a mi Twitter, no profesional, porque no tengo un Twitter profesional, eh, y puse algo así como, le mandé una propuesta totalmente original e ilustrada a una clienta y me la rechazó porque quería algo con flores o románticas. ¿Qué tienen que ver las flores con la lencería Mabel? Algo así. Creo que es casi literal lo que puse. Este tweet lo ve mi amiga en sí, o sea, la que me recomendó esta otra de la lencería, y se cagó de risa en el tweet y puso algo así como, ay, es que mi amiga X ama las flores, y yo le puse, sí, sí, está todo bien, son lindas las flores, y no sé, cómo que nos reímos, quedó ahí. Quedó todo bien, ella entendió que todo era una joda, y todas las personas en Twitter lo entendieron como una joda. ¿Qué pasó? Al rato me habla esta persona, me pone que no le gusta como trabajo y que ya busca a otra persona para que le haga las tarjetas, a lo que le pregunto que por qué ese cambio de idea así tan repentino si el trabajo ya se lo había mandado, ella me había dado el ok, o sea, me había dicho que estaba bien. Y bueno, a todo esto, recuerden que yo dije que era nueva en eso de, de tener clientes, así que no le había cobrado ni un peso y todavía, no, o sea... Nada, no tenía la plata. Y ella me dijo que me la iba a llevar personalmente. O sea, ella tenía sus tarjetas, pero yo no la plata. Resulta que me dice que es por mi tweet, o sea, me me, me, me confiesa realmente que es por mi tweet. Y yo le respondo, no tengo un, un Twitter profesional, o sea, o sea, yo ni siquiera me tomo en serio Twitter disculpa si te ofendió, estuve mal o sea, solo fue un comentario pero bueno, el trabajo ya te lo hice ya te lo envié las horas ya las trabajé e hice tal cual lo que me pediste y me dijo, sí no te hagas problema pésima tu actitud pero no, eh, yo no soy una ladrona así que en estos días te alcanzo la plata eh, obviamente ahí te estoy minimizando todo me dijo un montón de cosas mal pero me dijo que no era una chora o sea, no era una ladrona que sí me iba a dar la plata, que sí me iba a pagar... Porque ella sí era honesta... Y bueno, como sabrán... Sigo esperando la plata al día de hoy... Esto debe haber sido 2017... No sé, una cosa así... Eh, y bueno, conmigo obviamente... Jamás eh, me alcanzó la plata... Trabajé gratis... Entregué algo que a mí no me gustó... Pero la chica sí, o sea, eso que entregué... A mí no me sirve para ponerlo ni siquiera en mi portfolio. A ella sí le gustó... Pero aún así, su orgullo no dejó que ella usara ese diseño para sus tarjetas así que de decidió diseñarse y e, e imprimirse sus propias tarjetas así que como ya saben no no se tomen Twitter muy en serio amigos y si van a quejarse de algo mínimo de un cliente háganlo totalmente anónimo yo a partir de eso cambié mi alias mi, mi foto, mi todo así nadie me puede encontrar así que nada, es lo único que, que les puedo recomendar Espero que les haya gustado mi historia de terror.
0: Ay, GH, me encantó tu historia de terror. Me, me encanta cómo hablas. <ríe> Creo que el aprendizaje está completamente... Visible, ¿no? Como decía GH a lo último del audio, si vamos a quejarnos de un cliente, o lo hacemos en nuestro diario íntimo, o lo hacemos en un Twitter completamente anónimo, o no sé, en mejores amigos de Instagram donde tenés a otros colegas ilustradores. Pero bueno, no sé, eh, creo que esa es como la lección de esta anécdota, qué bajón que haya pasado todo eso, porque debe haber sido una situación incómoda para las dos, pero bueno, también estas cosas pasan para. Para que al final uno aprenda bueno, a mantener en la intimidad ese tipo de, de cosas, de tweets y ya. Pero también estoy muy de acuerdo con que no hay que tomarse Twitter muy en serio. En fin. Pueden seguir a GH en arroba GHilustrada, tiene un trabajo muy lindo y también tiene su podcast Hablando de Cosas con Gh ilustrada que está buenísimo, alto contenido, yo me estoy poniendo al día. ¿Cuándo vamos a hacer un episodio crossover? Mm, la dejo picando. <risa> en fin, vamos a seguir con la siguiente persona, ella es arroba marina.c.ilustra me encanta lo que hace, me parece una divina, además de ilustradora, tiene un canal de YouTube muy interesante, del cual ya vamos a hablar, pero primero vamos a escuchar su historia de terror.
6: Hola Angie, soy Marina. Eh, quería participar en el capítulo de contar experiencias traumáticas con clientes. Hasta ahora... Eh, solamente tuve una como bastante medio pesadilla, eh, fue con una clienta que no era de Argentina y eh, ya desde que arrancamos, que me contactó, eh, yo le había propuesto como modo de pago usar Paypal o eh, Western Union como opción en pesos la chica me dijo, no, no, eh, descargate esta aplicación que le podés mandar plata a cualquier persona, qué sé yo, que es súper fácil, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que estipulamos X plata para, para hacer un diseño de un logo eh, y después sumarle algunos objetos más de branding para su marca. Y le dije, mira, es tanta plata. Eh, la aplicación tenía un límite de plata, entonces yo por cada cosa le quería cobrar una cantidad de plata y ella me dijo, no, no, te mando toda la plata junta, el límite que tiene la aplicación y de ahí vos vas diciéndome eh, si te quedas corta o no de, de plata. digo bueno, dale, perfecto. Dije, no va a pasar nada, va a salir todo bien, pero no. La chica me había pedido al principio el diseño de un logo que era... Una boludez, era prácticamente calcar el dibujo, pero cuando empezamos a hacerlo, o sea, yo le dije, mira eh, va a tener tantos cambios y la idea sería esta, hacer dibujito de esto, con estos colores, bla, bla, bla. La chica me dijo, sí, dale, perfecto, vos hacelo. Eh, bueno... Le mandé la primera parte, eh, la chica me dijo, "Mira, ¿sabés que eh, no me gusta esta idea por ahí? Haría el conejo más eh, parecido a, a, no sé, a este personaje y probaría hacer una parte del personaje con la nariz de este y los ojos de este. O sea, un Frankenstein de logo, dije, bueno, ok, perfecto, no hay problema, se lo cuento como cambio y ya está, no pasa nada. Eh, pero bueno, le mandé el cambio eh, al tercer cambio te voy a tener que cobrar de vuelta el precio de, de lo que habíamos acordado y dice, sí, obvio, obvio, perfecto bueno, me dice, mirá, no me convence esto hagamos otro cambio más ok, bueno, dale, tercer cambio eh, me mandó más referencias, más paletas de colores de lo que le gustaba y me dio el otra vez que... No le gustaba. Le dije, ok, perfecto. Pero ya es el cuarto cambio. Eh, no te voy a poder eh, modificar más a menos que me pagues. Y dijo, ah, pero yo no te había dado tanta plata. ¿Qué onda? ¿Ya consumimos la plata que, que yo te había pasado? Y le dije, no, mira Vos me pediste cambio de esto, cambio del otro, cambio de otras cosas. Que yo no te las, o sea, yo de buena onda no te las quise sumar pero ya está, o sea, me estás pidiendo un montón de cambios y la plata ya se terminó hace rato, o sea, te lo estoy haciendo de copada. Y la piba como que se reenojó y dijo, no, pero vos eh, hiciste las cosas mal porque tuvimos que cambiar un montón de cosas porque vos no lo hiciste bien desde un principio. Y yo me quedé como, chabona, vos me pediste 200 cambios, eh, no sabías qué querías. ¿Quién me venís a decir que la culpa fue mía? No, me re enojé y como que yo no suelo afrontar a la gente así como cuando estoy enojada entonces dije mira eh, o me pagas más plata o eh, no seguimos porque estábamos hacía como un mes y medio dos meses con el loguito y no lo terminábamos más y nada le dije mira todo bien con vos todo bien re buena onda, pero basta o sea, me estaba llevando un montón de tiempo y no la quería ver más no, encima nos manejábamos por mail pero la chica tenía mi celular, entonces me escribía por Whatsapp y me escribía a cualquier horario era como una persecución con ese logo por suerte se terminó bien, no la vi nunca más
0: Uf, yo creo que después de tantas vueltas, no sé si pusiste al conejo de ejemplo, no sé si realmente dibujaste un conejo o no, pero creo que después de tantas vueltas yo no te dibujo un conejo en años, porque me quedaría como harta. Creo que también esta anécdota me hace reflexionar sobre la real necesidad que tenemos los ilustradores de hacer un presupuesto clarísimo donde se contemple cuántas correcciones va a haber y cuánto sale el logo más, por ejemplo, no sé, tres correcciones, entonces no sé, de repente me imagino a mí misma haciendo un presupuesto y armando, no sé, un PDF con el presupuesto y poniendo ilustración, bla bla bla, admite tres cambios y después a partir del cambio número cuatro extra de mm, mm, mm", tanta plata. Como que todas estas anécdotas que, que estoy escuchando hoy me hacen pensar todo eso. Pero bueno, muchas gracias Marina por haber participado y mandar tu anécdota. Les recuerdo que la pueden seguir en arroba marina.c con c de Y además, como les dije, tiene un canal de YouTube súper, súper interesante. Por favor, vayan a verlo. Que se llama Marina C. De nuevo, C E C de Casa E de Elefante. Vamos a seguir ahora con la siguiente persona. Ella es mi amiga personal, Mari, está en Instagram como mar.ilustraciones y esto es lo que nos contó.
7: Hola a todos, yo soy Mari Ilustraciones, soy diseñadora gráfica e ilustradora y bueno, les paso a contar mi historia de terror que tuve con una clienta. Todo empieza cuando una amiga me, me pasa en el contacto de esta clienta, ella, bueno, ya había trabajado con ella varias veces, me dijo, es medio intensa, justo ella no podía resolver eh, lo, lo que tenía que hacer, digamos, eran unas tarjetas personales, me lo pasa a mil, digo, bueno, dale, genial, no pasa nada, son cosas simples. Bueno, cuestión... La primera advertencia fue cuando yo le hablo, le digo, me presento, le digo, mirá, yo soy Mariana, soy diseñadora gráfica, contame qué es lo que quieres hacer, pasame un brief, bla, 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 bla. Bueno, lo primero que me pone es una risa malévola de, no sé, de bruja de Disney. Ja, 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 ja. Yo no entendía nada, era, ¿qué le pasa, señora Karen? No sé, era raro. Después ahí, bueno, de, luego me, me, me empezó a relatar todo lo que necesitaba, medio cortante. bueno, no hay problema, medio eh, eh, con poca cortesía, digamos. Y yo, bueno, no hay problema, hay gente así en todos lados. Luego, eh, yo le dejo bien en claro que, mira yo te voy a hacer un boceto. Yo, por lo general, trabajo con seña, en este rubro es muy común eran las tarjetas, pero bueno, a la, la, la mina la verdad que no la conocía y, y tampoco tenía la seguridad de que yo me iba a, a, a pagar. Eh, entonces le digo, mira, yo te voy a hacer un boceto y que digamos, el boceto significa una primera idea de, del resultado final o, o inclusive una primera eh, idea de, del proyecto y, y, y puede cambiar totalmente. Cuestión dice, sí, dale, no hay problema, bla, 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 se lo paso, no le gusta para nada, le hago unos cambiecitos, le digo, sí, bueno, le sigue sin gustar y le digo, mira, yo a partir de ahora voy a tener que necesitar una seña porque eh, para mi seguridad y para la tuya, porque, digamos, sin eh, conocerte yo eh, no puedo saber y no, mm, si me vas a abonar o no. Obviamente eso no se lo dije, pero le dije, mira, ¿por mi seguridad? ¿Por, por mi seguridad? Simplemente. Eh, necesitaría eh, la seña la mina de la nada en realidad me clava listo eh, no escucho sobre ella no sé en unas horas y me habla mi amiga mi amiga mi colega que la que me pasó eh, el contacto yo digo, y ahora qué pasó <ríe> me habla y me, me muestra los chats de esta señora que le, le fue a hablar a ella y le, le pone una sarta de cosas diciendo como que yo no confiaba en ella, de que ella que yo era una rata y que, y que no quería pasarle los diseños y que no le gustaba nada. Yo le había dejado muy en claro que eran todas ideas previas. Eh, bueno, eh, si, si, tengo los, los, si pudiera eh, ver los chat eh, se los mostraría, pero creo que no los tengo más. Y, y bueno, eh, no, no trabajé nunca más con ella, no, yo le, obviamente que no le dije nada a ella, simplemente le dije, ¿Pudiste ver algo? ¿Qué quieres hacer? Mira que yo estoy a disposición tuya. Me pone, dale, gracias. Quedó todo ahí. Fue extraño, fue una sensación rara, por ahí lo que cuento yo, no, no soy una gran storyteller. Y bueno, gracias. Un saludo a todos, besos.
0: Qué feo les queda cuando los clientes hablan a nuestras espaldas, ¿no? Es un bajón. Antes estábamos viendo el ejemplo de una ilustradora que se quejaba en Twitter de la clienta y ahora estamos viendo un poco la situación al revés, aunque esta clienta se fue a quejar de forma privada, ¿no? Pero esto me hace acordar a una situación que les voy a contar ahora. No con una clienta, sino con una posible alumna. Pero antes les quiero decir, pueden seguir a Mari en arroba mar.ilustraciones. A mí me fascina lo que hace. Es súper, súper dulce como ella. Y tiene un estilo así con acuarelas muy botánico que es precioso. Así que nada, síganla porque tiene un trabajo muy, 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 muy hermoso. Y ella es lo más. Gracias por participar, Mari. Ay chicos, dije que me hizo acordar a algo la anécdota de Mari Pero lo pienso y me amarga tanto que no lo quiero contar <risa> Así que quedará en el misterio o quedará para otro episodio Mientras tanto, esta es una persona conocida de la Casa Ilustra Tonta Porque participó hace unos episodios Ella es mi amiga Eva Boch Y esta es su historia
8: Bueno, yo tuve la experiencia de un cliente que me ofreció eh, pagarme una parte de, de mi sueldo de diseñadora eh, con las ventas de los productos que yo diseñé. Y entonces teníamos ese acuerdo, eh, yo diseñé un montón de productos cobrándole poco cada mes durante bastante tiempo. Y cuando llegó el momento de la venta, eh, me dijo que no vendió nada. Y yo nunca supe en realidad cuánto había vendido, eh, ni nada. Así que eso. Eso fue la, un aprendizaje, porque ese cliente era chino y no tenía cómo saber eh, esa información. Así que eso, menos mal que le cobré por mes. Esa es una de las experiencias. Otra historia es que pagó otro cliente y diseñó un logo y ese cliente luego no me quiso pagar y me enviaba audios eh, enojado, eh, casi que insultándome, o sea, muy agresivo, diciendo que no me va a pagar y que, que no, eh, que, que no lo iba a hacer y eh, hasta que yo lo tuve que amenazar durante dos meses de publicar todo eso en las redes sociales si no me pagaba. Hasta que... Hasta que me pagó. Pero fue bastante horrible. Muy horrible. O sea, me mandaba audios así... Muy desplazados. Esa es otra historia, amiga. No sé si te sirve para tu horror story del podcast de Halloween. Qué divertido. Eh, bueno, ¿cómo te va para allá? Te mando un abrazo grande. Ay,
0: Eva, muchas gracias, muchas, muchas gracias por tu anécdota. Para quien no reconoce su voz, o quizás este es el primer episodio de Ilustratonta que escuchas en tu vida, que está muy bien, Eva estuvo participando en este podcast en el episodio número 8, que se llama Diseños de Productos e Ilustración. Ella es diseñadora e ilustradora, vive en Barcelona, y en ese episodio estuvimos hablando sobre cómo es hacer diseño de producto, cómo es ilustrar cómo se lleva ella con las redes sociales, cómo es su proceso y un montón de cosas más que yo creo que fueron muy interesantes, así que si les interesa escucharme a mí y a Eva en ese episodio, corran, corran ya a buscar el episodio número 8 de este podcast. También les recuerdo que pueden seguir a Eva en arroba evabotchdesign. Y esto que le pasó me parece re feo, las dos cosas que nos contó, ¿no? Primero, qué feo como llegar a ese acuerdo con... La persona, no como decir Bueno, por cada producto que se venda Vos tenés tal Porque Quieras o no, es una relación de confianza La otra persona es la que te va a decir Cuántas cosas vendió Y vos le tenés que creer Y si es sospechoso Y si no tenés ninguna forma como De comprobarlo que no sea Solamente preguntarle a esa persona Che, ¿cuándo vendiste? Es como un poco... Feo y no es claro, y como que también te sentís un poco estafado, por así decirlo. Así que bueno, interesante esa anécdota por ese lado. Y por el otro, qué horror ese cliente que te mandaba esos audios así, amiga. O sea, no, o sea, red flag, red flag. Y muy bien ahí amenazándolo con escracharlo, porque, o sea, no, no puedes darte el, el tupé de tratar así a la gente y encima no querer pagarle. Terrible. En fin. Vamos ahora a la que ahora sí es la última anécdota porque hace dos minutos dije ¡Esta es la última anécdota! No, me equivoqué. Esta sí es la última anécdota, esta la envía Joa, mejor conocida como Hola Nuez, ¿no hace unos bordados preciosos, y esto es lo que nos contó.
9: Hola Angie, ¿cómo estás? Acá me reporto eh, para la obra del chisme. Bueno, primero que nada les mando un saludo a todas las personas que estén escuchando este bello podcast. Y Los Tratanta es un gran podcast, a mí me encanta. Y siempre eh, me, gusta, me gusta escuchar de lo que tiene para, para decir Angie. Eh, yo soy Joaquina, soy bordadora y emprendedora. Eh, mi marca se llama Hola Nuez. Y nada, básicamente me dedico a hacer bordados personalizados, vender mis bordados eh, en distintos formatos. Eh, también doy clases y hago kits de bordado para que la gente aprenda a bordar en su casa. Y bueno, nada, soy chaqueña, argentina. Eh, y hace más o menos tres o cuatro años que vivo en Asunción, Paraguay. Así que bueno, mi emprendimiento nació hace dos años acá en tierras guaraníes, digamos. Eh, y bueno, nada, la verdad es que me, me fue súper bien, la pandemia me ayudó un montón, eh, porque la gente básicamente no tenía nada que hacer en su casa, así que prefería hacer algo, eh, alguna manualidad, y entre esas estaba el bordado, así que bueno, nada, ahí fue cuando mi marca logró eh, dar el salto, digamos. Y bueno, nada, yo estoy acá en este podcast con Angie, <risa> más que nada porque eh, yo había visto por Instagram la propuesta que ella tenía sobre el tema de clientes tóxicos y bueno, me pareció apropiado eh, justamente desintoxicarme un poco de una clienta que tengo en este momento que eh, es tremenda. <risa> tremenda tremenda eh, bueno primero que nada les cuento más o menos el contexto digamos social y en lo que tiene que ver con el arte y demás acá en, en asunción particularmente eh, que es donde yo vivo la verdad es que acá en asunción eh, nunca se no se estila mucho digamos pagar lo que corresponde por tu trabajo entonces de entrada ya tenemos un problema importante todas las personas te piden, te regatean digamos, el precio, te piden que les bajes un poco eh, y así, es como algo muy común con lo que todos los emprendedores tenemos que lidiar y no solo nosotros sino también los artesanos, acá en Paraguay hay mucho mucho artesano, gente que trabaja en cestería, gente que trabaja en cerámica eh, miles miles de, de, de artesanías que por supuesto son muy mal pagas eh, y bueno, nada, en ese contexto la, mi marca creció, yo, mi, mi marca tiene como otra... Eh, está apuntada, digamos, como para, un, para otro tipo de público, entonces por ahí... Eh, no, la verdad es que no siempre tengo este tipo de problemas, pero sí desde que empecé a pasar presupuestos a marcas de ropa, que es con lo que yo más trabajo hace más o menos un año y medio, eh, cada tanto me aparecen personas que ¡Ay no, me puedes hacer un poquito más barato! Oh, pero si es un bordado chiquito, porque no sé por qué en el imaginario colectivo de los clientes la gente cree que te pide un bordado y que vos eh, dibujas arriba de la tela y ya está, le entregas. Tipo, dibujar es lo mismo que bordar, pues nada, no, mi cielo. Eh, el bordado es una, una manualidad digamos, que lleva mucho tiempo, eh, mucho, mucho tiempo dependiendo de lo que vos quieras y bueno ya en todo este contexto digamos empezó esta bella historia, bella y horrenda historia bueno resulta ser que más o menos en agosto mediados principios de agosto me escribe una clienta una, una chica eh, que tenía una marca de ropa de slow fashion para pedirme que eh, le, le haga 10 remeras bordadas eh, en, bueno, remeras de algodón ecológico, eh, la idea de ella era que yo borde eh, animalitos en las remeras, animalitos eh, lineales, digamos, eh, y bueno lo que era también aparte de las remeras y de la tela digamos del, del textil que usaba para, para las remeras que por si sí ya era ecológico y bueno la, la, la onda digamos del lugar era esa ella también me, pe me pedía que yo borde animales en peligro de extinción me había pasado una lista de animales eh, de acá autóctonos de esta zona eh, de, de, de Paraguay, que bueno, nada, tenían, estaban en peligro de extinción, y bueno, a mí la verdad es que desde un principio me encantó la idea, eh, yo me considero una persona eh, ecológica en cierto punto, no me considero eh, 100% ecológica, lo sé, y lo admito, pero bueno, nada, intento ser lo más amable con el planeta posible, así que bueno, de, de una me gustó la, la idea de ella, y bueno, quise... Quise arrancar eh, de inmediato, le pasé un presupuesto, el cual ella aprobó. En el presupuesto yo le presupuestaba justamente las 10 remeras, eh, con los diseños, en tantas medidas y qué sé yo. Y bueno, yo al final de mis presupuestos siempre suelo poner eh, las bases y condiciones, en donde, bueno, dependiendo del monto, digamos, que me tengan que abonar, eh, se divide o no en, en dos pagos. Eh, yo suelo manejarme con el 50% por adelantado siempre, porque bueno, eso me, me genera una seguridad a mí también. Y bueno, nada, cuestión, me, me abonó al 50%, me trajo las remeras, pero cuando me las trae, me traje solamente 5. Eh, en el momento ella no me sabe explicar, era como que en el taller donde ella tenía, supuestamente, donde estaba haciendo todo esto, eh, le habían hecho cinco nomás y le faltaban las otras cinco Entonces bueno, me las entrega y yo empiezo a trabajar más o menos el tiempo estimado que yo le había dicho para las 10 remeras fue de 1 a 2 meses porque en el momento yo no tenía mucho trabajo, depende de qué tan cargada esté con, con, con otros con, bueno, con mis trabajos de, de bordado clientes y demás eh, más o menos esos son los tiempos que, 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 yo, me, que yo manejo digamos eh, pero bueno, nada, la cuestión es que una vez que empiezo a bordar definimos, ya o sea, yo le paso los diseños, me aprueba y yo voy viendo qué, qué onda. Eh, y bueno, nada, cuestión pasó más o menos un mes, por ahí. Menos, menos de un mes. Y yo ya había terminado las cinco remeras Y a partir de acá es donde empieza mi calvario, digámosle así. <risa> o sea, la verdad es que yo cuando empecé a trabajar con ella, como yo le pasé el presupuesto y ella me aceptó al toque, yo dije, ah, qué bueno, es una buena persona, considerada, con, su, con la persona que, que va a trabajar para ella. Qué, qué copado. Eh, pobre ilusa Porque claro, la chica me, me abona al instante, me abona todo lo que yo le digo, no, no, sé, no me pide un precio, no me pide nada. Y bueno, hasta ahí, re bien, súper bien, qué sé yo. Una vez que yo termino estas cinco, estas cinco remeras... Eh, empiezo a hablar con ella para decirle que por favor me traiga las que faltan y el tema es que esta chica tiene como un, una pequeña afición que sería la de no contestarme los mensajes entonces pasaban por ejemplo yo le he mandado un mensaje hoy me lo contestaba dentro de dos días y me decía que para la semana que viene recién iba a poder pasar por acá y así semana tras semana tras semana tras semana y así fue como pasaron eh, dos meses, dos meses, sí. En dos meses yo debería haber tenido las diez remeras, pero aquí estoy. Eh, recién terminando eh, las otras cinco que las hice en tiempo récord, la verdad, porque me las me trajo después de dos meses, gente, dos meses. Yo la quería matar, por supuesto, eh, porque la tipa básicamente no respetaba mis tiempos, tampoco respetaba... Eh, mi, mi trabajo, digamos, que eso es un bajón. Entonces, nada, eh, el tema fue que ella me, me dice que, que bueno, eh, que no podía por una cosa, por la otra, qué sé yo, hasta que eh, ya cansada yo de todo este tema, sobre todo porque, bueno, eh, los que son emprendedores sabrán que cuando se extienden muchos los tiempos y uno no tiene previsto que se van a extender tanto los tiempos, uno, por supuesto, eh, pierde dinero, eh, tiene que posponer otras cosas en pos de terminar esto que tenés atrasado y demás. Entonces, bueno, nada, la cuestión es que eh, yo le dije a la chica que eh, le escribí un mensaje largo, le expliqué, le dije que necesitaba que respete más mi trabajo y qué sé yo? y bueno, la cuestión es que activó rapidísimo y me dijo, sí, sí, perdón, no sé qué, bla, bla, bueno, y me trajo las remeras, pero en vez de traerme cinco me trajo cuatro remeras porque se olvidó una <risa> y ahí estábamos otras tres semanas más para que me traiga la remera que faltaba eh, o dos semanas más no sé cuánto fue ya a estas alturas eh, para que me traiga la remera que faltaba entonces después de, de todo este tema eh, a ella se le ocurrió que a una de las remeras le quería poner una frase yo la última vez la verdad es que ya no la quería ni ver porque me tenía bastante cansada, no le podía entregar nunca la, el, el trabajo porque ella básicamente me está estirando y estirando como un chicle los tiempos de entrega eh, y bueno, nada, la cuestión es que ahora estoy esperando que me conteste porque a la chica se le ocurrió que a una de las remeras, aparte de la carita del animal quiere que le pongamos una frase en guaraní bueno, la cuestión es que me, yo hablé con ella ese mismo día que, que me entregó la, la remera número 10 y me dijo, sí, sí, de una, no te preocupes. Eh, te la mando esta noche. Eso fue el miércoles pasado. Eh, ya pasó una semana y ella todavía no me manda la frase. Así que nada. Eh, me siento mejor ahora que ya conté esto en público. <risa> Pero bueno. Eh, please no sean como esta chica <ríe> eh, así que bueno nada, ahora sigo peleando con ella, vamos a ver en qué queda todo esto pero bueno, espero que eh, termine en me pagas y te doy tus remeras o no me pagas y no sé, me robo tus remeras no sé qué hacer boluda, tipo tengo, <ríe> tengo un quilombo así que bueno, nada eh, anécdota para la gente que por ahí quiere trabajar con algún emprendedor o algo que está escuchando esto eh, por favor respeten los tiempos de los emprendedores, es re importante que los emprendedores se sientan a gusto y tranquilos y que tengan también la posibilidad de, de, de manejar sus tiempos como ellos realmente puedan eh, porque si no la verdad es que es un bajón y la verdad es que no sirve eh, el, el, el trabajar así no da gusto y es un, bajo, es, es un bajón, en fin, es un bajón, así que bueno nada eh, Así termina mi anécdota, con un final incierto todavía. Vamos a ver a ver en estas próximas semanas qué sucede. Por el momento eh, estoy siendo una intensa, pero ya no me está importando mucho. La estoy escribiendo a la chica prácticamente todos los días y la chica no me contesta el celular. Así que bueno, seguiré así y les contaré más adelante en algún otro podcast de Angie en que quedó esta historia horrorosa. Un besito, gracias. ¡Ay, no!
0: Qué, ¡Qué horror, Joa! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Señora, dele la frase! ¡Dele la frase en guaraní! Y deje que esta chica termine el trabajo y siga con su vida. O sea, ¿cómo puede ser que tardás dos meses en responder? O sea, yo hace un ratito les estaba diciendo no, un cliente tardó Tres semanas en responderme, pero dos meses me mato O sea, eso es no tener consideración con el tiempo del otro Y qué bueno que vos digas, bueno, voy a seguir insistiéndole, insistiéndole, insistiéndole Hasta que te la puedas sacar de encima y puedas cobrar y ya está Yo, esos proyectos, viste que vos decís, qué lindo, qué divertido este proyecto Pero después, trabajar con esa persona es un calvario Y vos decís no me dan ganas de mostrar este proyecto, ni siquiera, porque es re lindo, pero no me dan ganas de mostrarlo porque la verdad la pasé tan mal que me dejó traumas. <ríe> qué horror, qué horror. Pero bueno, les recuerdo que pueden seguir a Joa en su Instagram precioso que se llama arroba holanuez. Son preciosos los bordados, preciosas las fotos que hace, se nota que, que hace todo con una dedicación y un amor y si les interesa saber más del mundo del bordado, por ahí la podemos traer a un episodio, ¿qué piensan? díganmelo en mi Instagram comenten, ah, comenten tipo, esto no es un video, es un podcast pero bueno, me mandan un DM y me dicen que tul tú... y así llegamos al final del episodio quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que participaron hoy a Notan Regia, a Poli Berba, a Belsalob, a Huemula a GH Ilustrada a Eva Bosch, a Marina C., a Hola Nuez y Amar Ilustraciones. Muchas, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de contar sus historias. Creo que quedó un capítulo muy interesante y creo que podemos sacar varias moralejas de todo esto que pueden servirnos para mejorar nuestro trabajo y para seguir reclamando mejores condiciones y mejores tratos porque al final ser freelancer es algo muy, muy difícil y es una cosa del día a día. Y si vos en algún momento querés contratar a un ilustrador o querés pedirle algún encargo o a un emprendedor o algo lo que sea, quizás hoy aprendiste la empatía. O quizás no, pero bueno, ojalá ya te haya quedado algo también a vos y sepas que los creativos somos humanos y nos merecemos un buen trato. Los dejo hasta el próximo episodio de Ilustratonta y nada, los quiero mucho, que estén muy bien, mua, mua, mua.